1: в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Ольга Панова, наш нутрициолог. Доброе утро. И Владимир Зиганшин, наш психолог. Доброе утро. Доброе утро. В смысле, что мы в прямом эфире. И можем отвечать на ваши вопросы. Значит, смотрите, делиться вы своим мнением можете в трансляции ВКонтакте, где нас видно, если очень хочется посмотреть. Вот. Если вы слушаете нас в FM, то можно звонить 655-5005, наш телефон. И в WhatsApp у нас есть. Плюс 7-931-398-92-92. Сформулировали мы сегодняшнюю тему так. «Много родственников». Ну, плюсы и минусы. Я думаю, что те, у кого есть старшие, младшие братья и сестры, они уже понимают, что родственников больше, чем, например, один, да? То есть, чем мама и пап, То есть есть еще кто-то. Но ведь у нас есть и бабушки, и дедушки, и прабабушки, и прадедушки. Мне кажется, что сейчас, на данный момент времени, период вот этих вот совместных праздников, совместных застолей, нескольких поколений за столом, он немножко ушел в прошлое. Я могу ошибаться. Ну давайте сейчас поговорим, в принципе, о том, что есть бабушка с маминой стороны у ребенка, да, и есть бабушка с папиной стороны. То есть для женщины это свекровь. Да, и дедушка... Но вот интересно, что почему-то мы всегда, когда говорим о родственниках, которые могут нам либо помогать, либо мешать, мы все равно имеем в виду почему-то бабушку. Вот ну, почему?
0: дедушка уже все понял об этой жизни к моменту, когда достиг определенного возраста, и он немного уходит в размышления о смысле быть я, а бабушка продолжает еще верить в то, что смысл достижимый, занимается внуками.
2: Ого, на самом деле все банально. Бабушки дольше живут, чем дедушки, простите. Ну это по статистике, по статистике, только по статистике ну, мы говорим. У, у, у меня статистика в полный рост показывает, что
1: ну вот, кстати, да, у меня вот тоже бабушка жива, а дедушка, к сожалению, нет.
0: Ну, бабушка более активный участник, воспита... если мы говорим про внуков, обычно бабушка, конечно, более активный участник этого процесса воспитательного. Бабушка, бабушкам склонна навязывать свои представления о том, как должно быть, как правильно. Она заинтересована в том, чтобы внуки учились, развивались и ходили. Вот с этой точки зрения я имею в виду, что дедушка... На мой взгляд, по наблюдениям и по опыту, он больше может быть проводит время просто. Но активным участником воспитательного процесса чаще всего является бабушка. И в зависимости от качества этого общения уже и э, качество отношений.
1: Интересно, извините, что я вас перебила, я просто вспомнила э, мысль, которую сказала мне моя бабушка, но я поняла, что она э, имеет право на это э, высказывание. Она сказала, ты знаешь, вот я сейчас поняла, как надо воспитывать детей. Это она э, поняла, будучи Бабушкой, то есть она уже какие-то вещи э, не столько требует, например, какие-то вещи там э, чуть больше отпускает. То
0: есть... в, хорошем, в хорошем варианте, да. И даже есть, я не берусь за точность цитаты, поговорка такая, что первый ребенок, первая игрушка. А первый внук, первый ребенок.
2: Ну вот, по сути, так и получается. А чай. если не один ребенок? а вот. ну, В принципе, уже говорит, у моей бабушки было сколько? Семеро детей. В принципе, можно было вполне наиграться. Но
0: здесь, скорее, играет роль нек- переход в иное качество отношений. Когда ребенок, то дистанция гораздо ближе и ну, возможно, если говорить такой степени несвободы, субъективной, долженствования, он гораздо выше, давление какое-то внутреннее и внешнее гораздо выше по отношению к ребенку. А вот когда внук появляется, то то, о чем, на мой взгляд, только сказала, дистанция больше, свободы больше, лояльности больше, может быть, любви больше позволяет себе бабушка по отношению к внуку. Мне кажется, вот об этом.
1: Угу. Но при этом это же как бы все-таки не твой ребенок. То есть вот есть, как ну, мне кажется... И, и
0: давление тогда меньше.
1: Очень большая разница между тем, когда ты, предположим, смотришь со стороны на площадке за другими детьми. Даже если тебя попросили, да, да то у тебя есть, ну, задача главная, чтобы ребенок что? Не убился, да, это самое важное. Поэтому
0: в школу на родительское собрание пойдет бабушка. Она выслушает, она помахает, Ну да. Можно в аренду
1: бабушку
2: взять, которую на родительское собрание будет ходить? (свят) Еще (свят) бабушку.
1: В аренду (свят) на родительское собрание. Смотрите, нам пишет Максим. Что делать, когда родственники токсичные? Когда каждая встреча превращается в скандал? Ну вот, собственно, ради этого мы и затеяли. что, Что
0: делать кому?
1: Ну, я так предполагаю, что если мы сейчас говорим о э, детях и о родителях, вот мы, э, предположим, соли.
2: Э, это, это не только
1: родители. дети родители.
2: Это, например, у тебя с мамой с папой нормальные отношения, а, например, э, сестра в данном случае может быть токсична относительно того, что ты, во-первых, как бы с ней постоянно ну, там, споришь и ругаешься каждый раз при встрече. Вот, знаете, у меня был такой один разговор с, ну, с моей сотрудницей, она старше меня была, и мы с ней вот постоянно ругались. И в какой-то момент мы сели и Слушайте, знаете, у нас такая с вами ситуация странная Вот как с мамой Я говорю, мы давно не видимся, соскучились, встретились Вроде поговорить нужно, сели, поругались и разошлись Я говорю, какая-то странная ситуация Просто я говорю, мама, это моя мама Я говорю, а с вами, в принципе, зачем мне вот эти игры играть Ты
1: имеешь в виду, что от токсичности родственников очень трудно защититься Потому что ты ну, не имеешь возможности в какой-то момент сказать Так, значит, дверь там
2: ну, здесь, здесь, вот я думаю, что как раз-таки специалист лучше скажет, но мне кажется, что нужно иметь достаточно большую силу для того, чтобы с этим работать. Uh, ну, для того, чтобы ну, не защищаться, а видеть эту ситуацию, что она действительно токсична И не разрушать себя ну, вот, uh, этими скандалами и всем остальным Просто так, как на уровне мамы, там, сестры, родной Это очень эмоционально задевает, особенно женщин да? ну, то есть, И даже и мужчин, на самом деле вот. То с этим очень тяжело, uh, как сказать Это тяжело проработать самому, тяжелее тяжело отстраниться
0: ну, если как раз мы говорим о, может быть, о, о недостатках большого количества родственников, когда очень часто приходится вовлекаться в совместные какие-то мероприятия, и вот та самая токсичность, которая свойственна родственникам при этих мероприятиях, вот здесь, наверное, защищенным ребенок себя может почувствовать, когда его ядерная семья, так называемая, то есть мама, папа и он. Ядерная семья, не не расширенная, а основная его семья, она ему дает достаточно защиты. И тогда, какие бы ни были токсичные остальные родственники, то его будет защищать отношения внутри семьи. Вот, наверное, я бы так Ну ответил. вот это,
1: кстати, хорошая история. Это такая ну, есть, история говоря, про берлогу, е- да? То есть, если есть грубо говоря, поддержку... мама, папа да. и ты, ты всегда да. ощущаешь вот этот кокон до да. определенного момента, где тебе точно совершенно хорошо, где, ну, это я в идеале, естественно, беру. Ну,
0: если, например, идя на день рождения к родственнику, мама с папой говорят, ну вот, ребенок может поделиться, ну там опять будет, это бабушка, или это дядя, или это тетя, вот опять мне придется рассказывать стишок, залезать на табуретку, или э- отчитываться о проделанной работе, и мама говорит, ну нормально, ничего, ну давай, там мы тебя поддержим, что-то еще. А если мама говорит, вот так, значит там будет дядя, бабушка, значит давай, соберись, будь, будь примерно, мужчиной, да, хорошим будь, мальчиком. Будь хорошим мальчиком, будь хорошей девочкой. Тогда, конечно, ребенок вообще чувствует себя заложником и вынужденным, отдельным, одиноким перед всей этой махиной. Все, все не на его стороне. Вот эта большая семья, он не чувствует, что она на его стороне. Родители, он не чувствует, что они на его стороне. И он один. Выходит вот этот перед этой публикой и должен сплескать и станцевать, Тогда, конечно, ему тяжело.
1: Ну вот мне один мой друг взрослый уже человек филолог рассказывал, что одни и те же родственники на совместных мероприятиях, да, ну которые там я не знаю, новый год, которые они отмечали всегда вместе и всегда в компании взрослых. Так вот одна и та же родственница все время задавала вопрос: сколько тебе лет? А кем ты хочешь стать? И э, mm-hmm. бессмысленность mm-hmm. этих. Слушай, моя будочка сказала крошка картошку, куку она немножко. Понимаешь? В лицо бы не сказала, опять же. Сказала. Но у меня, например, в моей семье было не принято так. То есть, у меня очень жесткие были рамки угу. по отношению ко взрослым. То есть, что я могу сказать взрослым, что я не могу сказать взрослым. Поэтому я, помню, улыбалась, махала, но при но этом думала. Вот,
0: да, конечно, тут... здесь вы не чувствовали достаточно свободы, чтобы послать их. И получить поддержку от вашей ядерной семьи, от ваших родителей. Нет, потом
1: мы могли это обсудить, что там предположим противный тот-то, противный сёд-то, но э, сам факт вот э, на данный момент времени общения, то есть э, ну есть какие-то социальные рамки, в которых э, меня воспитывали, что я не могла сказать тому или иному родственнику или там знакомому знакомых, что как это сказать, Ну, пошел бы ты в пень.
0: Недостатки большого количества в том, что Ребенок заложником может себя чувствовать, вынужденным это общение поддерживать. А преимущество... Том, что все-таки ему так или иначе приходится адаптироваться и выживать. И, может быть, именно благодаря этому иногда, когда вам хочется кого-то послать, вы продолжаете свою деятельность и устойчиво себя чувствуете, потому что есть определенный навык, есть определенная внутренняя готовность.
1: А, то есть это не так плохо получается, если эти навыки они развиваются за ну, счет. Конечно. Детства, ну, да? ну, то конечно. есть, ты, грубо говоря, даже если у тебя еще не созрел корковый контроль, а мы обычно считаем ну, что это там где-то одиннадцать-двенадцать лет иногда чуть позже ну угу. э, тот к- контроль волевой до
0: 30 лет Всемирная организация здравоохранения продлила подростковый возраст
1: Э-э, вот <с- 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 То есть ничего страшного не случится, вы считаете, да, что если Если... ты научишься противостоять, грубо говоря, внутренней, то есть какие-то себе рамки ставить. Тут,
0: да, опять же, речь о поддержке. Всегда оптимальная фрустрация, так называемая, она только работает. Если эти, если это давление, если это токсично чрезмерно, то они.. патологические какие-то процессы могут запускать. Если фрустрации вообще нет и ребенок растет в оранжерее, то тогда это тоже не здорово на его адаптации сказывается. Но если
1: а давайте сделаем паузу да. на этом месте и продолжим родительский вопрос 11.16 в Петербурге. Вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда» и обсуждаем... Родственников обсуждаем. Но не своих, а так, условных родственников. Хотя можно и своих. Обсуждаем
0: их количество.
1: Их количество, да. Хорошо или, или плохо, когда... Всегда у Всегда приятно много, родственников обсудить. Много. Особенно абстрактных родственников, <свят> да. Вот, например, нам пишет Алифтина. Вот проживая всем вместе, не будут ли бабушки подрывать авторитет родителей перед детьми, вмешиваясь в их воспитание? Ну, во-первых, как мне кажется, ситуация, что сейчас все
2: проживают вместе, она все-таки нечастая. — Слушайте, а я вот сейчас на самом деле думаю, а как же раньше жили в одном доме, и если посмотреть устройство древнерусского дома, там, в принципе, нет отдельных комнат. Там есть одна большая комната и и одна большая кровать. Какие шторки, Оля, нет? — В
0: навалом, да? Да, — Да-да-да. Они
2: и спали, в принципе, в навалку все. То есть как как вот они жили? —
0: Ну, на этот (сuto) вопрос есть классический ответ. Он заключается в том, что мы не так давно перешли к относительно индивидуальному, свободному, субъектному существованию, это правда, а да. и, а в России тем более. Да, когда отношения в социуме, а семья – это структура довольно такая социально иерархически выстроенная, когда отношения в ней регулируются правилами и нормами закрепленными для всех, универсальными, то тогда, конечно же, все под, эту, под это правило, под эту норму выстраиваются и, в общем, вынуждены себя... Здесь нет речи о качестве, о психологическом комфорте, о... об отношениях, которые о качестве этих отношений. Речь идет о том, что все должны выжить, все должны выполнять определенные предписания и вести себя определенным образом. И жертвы не учитываются при этом. Сейчас мы на тонком уровне говорим: вот ребенок страдает, вот, как его можно поддержать, как ему можно помочь. Это все что-то такое очень новое и свежее. Такого никогда ну, ну, не было. Но ну,
2: здесь еще есть один такой момент. Если взять, например, проживание э, свекровь, там, да, вот в вопросе, Оль, угу. ну, свекровь живет вместе с семьей. Может быть, она жертвует чем-то ради того, чтобы им, например, помогать. Или если, например, подрывает она авторитет или что-то не устраивает, в конечном итоге сейчас со сложившимися ситуацией вообще возможностями можно же и снять и комнату, квартиру рядом. Ну, вот
0: об этом, да, об этом идет речь. И если мы говорим о большом количестве родственников и о заложничестве, может быть, детей, и об архаичности. В архаичном обществе человек-заложник отношений по крови, то есть он по кровной связи, хочет он, не хочет, он должен любить маму, любить папу, он должен общаться, он должен отчитываться, он должен что-то делать, потому что просто по принадлежности. Сейчас, так или иначе, несколько шагов вперед и очень много шагов назад, но тем не менее движение в сторону того, чтобы человек объединялся по ценностям. И поэтому мы можем формировать близкое себе окружение, исходя из своих ценностей.
1: Но не исходя из родственных не связей. Не да? исходя
0: из родственных связей и этой кровной принадлежности. Поэтому, конечно, здесь вот это более... Ориентировано на субъектность, а не на изначально заданную архаичную структуру ну тут же все
2: равно есть такой момент, который нужно учитывать, что даже дети, ну там взрослые сейчас люди, которые, ну там выросли, если у них, например, не ладится отношения с мамой, даже если там этому мальчику или девочке уже лет 45, они все равно определенным образом будут страдать из-за того, что с мамой, ну, там не выстроены отношения или там ссорятся постоянно или еще что-то. Или даже если этот момент проработать с психологией, Психологом, да. Ну, вот у меня, например, с мамой, ну там, мы с ней постоянно, ну, там не то, что постоянно в конфликте, но вот периодически, да, и я, например, за это очень переживала. Там есть определенные вещи, потому что у меня действительно большая семья была, и там внимание, не внимание, ну, какие-то моменты. И я сама себе задала вопрос, пошла к психологу, прора->? <depth> проработала. И, в принципе, на какое-то, ну, на какое-то время я эту ситуацию саму по себе отпустила.
0: А благодаря ну, чему, вот. если вы можете поделиться?
2: Слушайте, ну благодаря тому, что я в принципе поняла, что мама не должна как бы меня любить так, как мне хочется. Да. Вот, а, вот, а здесь вот, еще да. есть один момент. Вот, например, с точки зрения там, бабушек, помощи бабушек, зачастую, например, семья думает, что бабушка должна помогать. Ну, там, у нас же внук родился, а никто никому ничего не должен. А никто не задумается над тем, что а бабушке может быть возраст, а ей может быть тяжело на самом деле с маленьким ребенком. Или, может
1: быть, просто не хочется. А. Это же тоже нормально. И, и тоже не Потому хочется. Потому что у нее, быть. например, она дожила наконец-таки до пенсии, и как-то и только-только началась жизнь, как она считает. А тут, значит, ей ребенка подбрасывают, с которым она уже и забыла, как обращаться с маленьким, например.
0: Ну да, когда ребенок вырастает из своей иллюзии, вот этого долженствования, о котором вы сказали, и перерастает ту неудовлетворенность, ту печаль, ту недополученность, которая есть у любого человека в той или иной степени от родителей, то тогда можно посмотреть немножко отстраненно и признать, ну, в общем, бабушка не должна, я тоже не должна, ребенок может общаться, если хочет и так далее.
2: Ну, здесь здесь, здесь такие моменты с родственниками, что я ну, я еще раз, как вначале сказала, что есть эмоциональная составляющая, которые достаточно сильные, и они какие-то эти вещи тянутся из детства. Ну, там, и также у ребенка. И мне кажется, что то, что касается ребенка, самое важное, чтобы у ребенка был, был тыл, была поддержка. Даже если у него нет такой поддержки от мамы с папой, у меня, например, такая поддержка всегда была от бабушки. Так логично.
1: По сути дела, mm-hmm. я так понимаю, что вот эту вот функцию э, близкого человека, ее может. Это же это же социальная история
0: no, скорее. Это...
1: Если семья большая, кто-то эту функцию возьмет.
0: Либо да, семья, да, это функция. либо, кстати
1: сказать, и вот то, о чем мы говорили, что сейчас в каком-то смысле архаичное общество, оно уходит в прошлое, то э, может взять, э, там, не знаю, ну, любой человек, кто будет рядом.
0: Ну, есть такое представление в мире психологии, что. Очень важно, чтобы у ребенка был хотя бы один достаточно хороший объект в его жизни. И неважно, это
1: стабильный будет бабушка, объект привязанности.
0: Стабильный, со здоровой привязанностью, угу. принимающий, где ребенок может чувствовать себя собой. И тогда этот опыт, он будет востребован рано или поздно там, в дальнейшем, независимо, ну, относительно независимо от того, как вообще складывались отношения в семье? Поэтому ну, там, учитель физкультуры даже может, он, или тренер, да, зачастую. По сути, У да. многих, у некоторых выросших людей они этот объект находят, вот, вспоминают из прошлого в виде вот таких фигур вроде бы внешне отстраненных, но сыгравших очень важную роль в их жизни. Поэтому, да, бабушка, дедушка, там, да, при, да, даже фантазия о папе, который космонавт, может быть, она тоже может, ну, это есть такая, да, шутка, что когда папа может быть находится где-то в местах не столь удаленных или покинул семью очень давно то создается легенда о том что папа у нас вот он летчик дальнего плавания
1: именно летчик дальнего плавания да и
0: тогда фантазия ребенка он тоже может за это цепляться он тоже может за это то есть это
1: защитная функция организма ты прекрасно понимаешь что это неправда, да нет
0: он не ребенок не понимает у меня
2: такая ситуация была недостаток
0: в том что это формируется очень архаичный нереалистичный идеализированный объект Потом страдания связаны с тем, что ребенок не может найти это в реальной жизни, когда вырастет. Но как способ выживания, как способ интеграции его, ну, если, допустим, семья деструктивна, то это работает, это позволяет ему выжить. И потом отношения, например, с психологом другого качества позволяют этот архаичный объект как-то немножко подраскачать до реалистичного объекта. Но это лучше, чем отсутствие вообще, какого бы то ни, какой бы то ни было опоры, даже фантазийной у ребенка.
2: Малыш и Карлсон. Ну, это по сути точка опоры для ребенка.
0: Малыш и да. Карлсон, да. наверное. Ну, да. к примеру, да? да. То есть, по да. сути, мы да. так. Вот эта пора... история одиночества, в которой есть. История
1: одиночества, при том, в полной семье, да. Я просто недавно как раз. Таксичный родственник. Но там интересная тоже история, что после того, как э, малыш э, с фрекенбок э, пробовал заперти три часа, то у него уже к ней возникла привязанность и он вот я просто реально недавно...
0: синдром в- всего их происхождения
1: я думаю что кстати не стокгольмский синдром а именно то что когда человек чужой он чуть-чуть приоткрывается и ты понимаешь что у него есть дети они же тоже эмпатичны в каком-то смысле да что у него есть свои какие-то переживания что у него есть какие-то свои страдания он там проводит параллель например он прекрасно знает что такое иметь неприятную сестру. Ну, к примеру, да, вот она рассказывает ему о своей сестре, а у него это ощущение рождает свою собственное, и, соответственно, рождает какую-то близость между ними, психологическую.
0: Ну, вот эта инаковость и чувствительность малыша, она делает его как раз изгоем в этой семье, да, потому что получается, что все, включая старшую сестру, они как бы на одной, на одной стороне, а малыш со своей чувствительностью, со своими фантазиями, он другой, вот, да, он, ему тогда нужен какой-то объект, который, на который он может опираться, типа Карлсона.
1: Но при всем при этом, смотрите, семья полная, ребенок любви, ребенок младший. То есть я имею в виду, что вот если мы возьмем эту историю, ну как реальную историю, то вроде как все хорошо. У ребенка есть все, его очень любят, его, у него
2: есть друзья. Ну, у ребенка же тоже в определенные моменты все меняется с точки зрения восприятия по мере того, как он растет. Просто если у ребенка нет вот этой точки опоры, да. вот мне кажется, вот это очень важный и момент. Мы, то,
0: что мы затронули раньше, что это функция определенная, может любой человек может играть определенную функцию, и э, наличие внешнего всех э, участников семьи не делает семью полноценной. Семью делает полноценной, э, как это. Э, определенные отношения мама может выполнять функцию и мамы и папы и давать в структуру ребенка то что то на что он будет опираться и мужское и женское а иногда и мама и папа не смогут ему дать этой опоры
1: давайте сделаем паузу вернемся продолжим
0: родительский вопрос.
1: 11:33 в Петербурге не пришли мы во время паузы к общему решению, но это нормально. Еще раз напомню, что у нас в эфире Владимир Зиганшин, психолог и Ольга нутрициолог, Ольга Панова нутрициолог, да. Я Ольга Маркина. Вот это, собственно, к чему мы все, к тому, что нам задали вопрос. Егор пишет, у нас Семья не полная, а во всех мультиках сейчас показывают большие семьи с кучей родственников. Ребенок грустит, как помочь? Ну вот это, кстати, я бы даже не стала тут делать акцент на больших семьях в мультиках. Но вот что делать, если, например, семья неполная, полная, ребенок реально смотрит мультики, где мама, папа и все очень хорошо. Примеров таких очень много. Собственно, во всех мультиках есть вот, и в современных, да, собственно говоря, и не в современных. Да пусть они посмотрят про
2: обезьянку мультик. Я там папу не видела. Я видела там только обезьянку, которая советский детей. мультик, где я мама да, да. замученная. Я Каждый
0: бы не, не рекомендовал такой способ решения проблемы. То есть, вот да, сейчас вот то, что вы сказали, это в такой я ситуации... Я да, Я понимаю, но при этом в такой ситуации часто родители пытаются отвлечь ребенка от этой грусти. Пытаются отвлечь ребенка и или замолчать эту грусть его печаль, или отвлечь, или начать объяснять, что на самом деле это все, обесценивать, начать объяснять. Да что ладно, перестань, это, да, это ладно, ерунда перестанет, какая это Подумаешь? Ерунда. В, в хорошем варианте родитель начинает это исследовать, и разговаривать и признает эту печаль. Есть, даже если это субъективная печаль. Как тебе грустно? Вот, ну, ну, я вижу, тебе грустно, ты, ты плачешь. А если бы тебя были, а что ты думаешь? А если бы у тебя был папа? А ну, ну, там даже не то, чтобы если бы был, ну давай поговорим про твоего папу, которого ты никогда не видел. Давай я тебе расскажу о нем. Давай я тебе покажу. У тебя есть папа? Давай мы поговорим о том, о чем ты грустишь и печали, чтобы у ребенка появился открытая дверь появилась для выражения своей печали, потому что он переживает потерю какую-то в этот момент субъективно. И Мы мы начинаем работать с потерей. Мама или папа хорошие, они начинают это исследовать, углубляться, поддерживать. Ребенок может поплачет, может поделиться чем-то глубоким, и он тогда почувствует, э, 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 почувствует проживание этой его печали и потери, тогда он сможет найти для себя ресурсы и способы, чтобы как-то вот восстановиться и пересмотреть то, что с ним происходит.
1: Интересная история. Просто в неполных семьях, ну, часто, я бы сказала так, частенько, особенно когда папа уходит по тем или иным причинам или ушел еще до, ну, бывает разные, женщина, она почему-то эту историю в большинстве случаев замалчивает. То есть она говорит, я не хочу о нем говорить. Или, ну, это, это в лучшем да. случае, если она может это сказать. А так вообще какой папы? Не было никакого папы. Ну, не утрируйте. Ты знаешь, не, я тебе хочу только сказать, только, что конечно. это очень частая история, когда в принципе мы не хотим о нем вспоминать, потому что он, а, там, подлец, а, там, э, герой Советского Союза, условно ну, говоря. Ну, то есть,
0: это, пере, э, это перекладывание ответственности на ребенка за свои собственные, за свои собственные чувства. Это месть через ребенка-родителю игнорирование его, это неспособность, ну, в данном случае, если мы говорим о маме, неспособность э, признать свою ответственность в отношениях с этим папой и так далее. И когда э, ребенку не дается здоровая часть из их отношений, а ее можно найти в любом случае, эту здоровую часть, ну, потому что хотя бы они в какой-то момент сказали друг другу «да», и этот ребенок появился все-таки. Поэтому, когда мама замалчивает, обесценивает, унижает, игнорирует и все, что с этим связано папу, то, конечно, она прежде всего нарушает э, структуру психики ребенка
2: а что потом Слушайте, подождите, ну, потом у... разные варианты могут... здесь есть еще один такой момент но э, как бы может быть такое что э, папа приходит ребенок с ним общается но ребенок например все равно как бы, грустит ну например такая бы ситуация была потому что я например тоже со старшим ребенком осталась одна у него был какой-то момент и мы с ним разговаривали э, по поводу того что там ну, с папой мы не живем и и обратно жить не будем uh-huh. но я говорю ну вот мы приняли решение что мы будем жить отдельно, потому что угу. нам сейчас тяжело а, жить вместе. А ребенок настаивал на том, что я хочу, чтобы вы жили вместе. Естественно. Я говорю, ну ты с Женей поссорился? Он такой, да. Я говорю, ты, ты же с ним сейчас не хочешь не общаться, ни дружить? Угу. Не хочу. Я говорю, ну вот у меня тоже немножко такая ситуация. Нам ее не решить. Жить вдвоем, ну тяжело. Я говорю, ну тебе папа приходит, ты с ним общаешься? Я говорю, ну я вот так живу. Ну отдельно сейчас вот в этой ситуации так лучше. Дальше время покажет, как вообще все будет. Да. И в принципе я вам хочу сказать, что у у в какой-то ну, там, момент ребенок внутренний очень сильно успокоился на эту тему.
0: Да, и если мы поддерживаем ребенка тем, что выводим за скобки отношения между родителями и родительства по отношению к ребенку, мы ему говорим, что это то, что происходит, это между нами. Раз разные вещи. И мама, да. и папа Конечно. у тебя остаются. Ты остаешься ребенком и мамы, и папы. Ну и в хорошем варианте и тебя любят и мама, и папа. То есть ребенок чувствует, что он не теряет ни одного из родителей, а то, что происходит между ними, это не его дело. И тогда ребенку легко. Он не несет ответственность. А когда ребенка делают заложником взаимоотношения, то тогда, конечно, ребенок хочет объединить, соединить, помирить. Вот и, у меня, и, кстати, и проблема
2: была с этим именно потому, что у меня бывший муж, когда приходил, он с ним общался, он на него навешивал, как бы, что вот я там себя неправильно повел, как бы, ну там вот это вот все и у нас вплоть до ну, астмы, как бы у него. Ну, ну вот там, это
0: классическое отыгрывание вот это вот, своих очень частая, кстати, история, не, не да. пережитых своих чувств, месть маме через ребенка, да, или месть папе через ребенка. В этот момент а, и, играет роль ребенок родителя, внутренний ребенок, обиженный, оскорбленный, разозленный родителя, и он не справляясь, использует просто как функцию ребенка для того, чтобы надавить на родителей ребенка, конечно, в этом страдает
2: ну да это тяжело
1: выруливать если так, а как вот все-таки быть с, и с вопросом Егора и с тоской по так сказать утерянному раю то есть у нас наверняка у каждого из нас есть такая штука что мы хотим чтобы все было хорошо да? то есть в нашем представлении у ребенка это та картинка которую он ну условно говоря видит в мультиках если у него нету этой картинки внутри в жизни да? угу. и вот как смириться с этой историей с этой потери того,
2: чего не было. То есть, грубо говоря, я хочу идеальную семью. Слушай, ну идеальная семья ⁇ это идеальная семья. Мне кажется, надо ребенку научиться радоваться тому, что у тебя сейчас есть. Ну, это очень легко сказать. Это Нет, как, ну, он хэппи. По... Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, с ребенком все равно нужно разговаривать. Чем выше,
0: нужно... чем выше страдания ребенка в текущей ситуации, тем сильнее он это показывает через просмотр вот этих мультфильмов. То есть, чем ему хуже в том, что в реальной жизни его происходит, тем сильнее он хочет убежать в ту фантазию и чувствовать себя лишенным чего-то очень важного. И тем больше он плачет, глядя на эти мультфильмы. Поэтому, конечно, мы переключаемся на то, что происходит в семье в его. Что происходит? Почему он так страдает? Потому что это страдание может быть привязано к любому. Да? Отсутствие велосипеда такого, как у соседа. По сути,
1: да? В... То есть это Нет, но тогда получается, время что...
0: препровождения детей соседских или каких-то, которых он видит. Тогда это, это нам говорит о том, что ребенок здесь, в текущей, в его жизненной ситуации... Чувствует себя недостаточно хорошо И это, как правило Не по факту отсутствия Того или иного велосипеда или папы так. А по, по качеству отношений Потому что с ним происходит в, с теми, кто у него есть.
2: Но по сути, сейчас всего. получается, что ответом на вопрос может быть как бы следующее: что а, можно рекомендовать, ну, папа, да, мама, м- маме папа. папе, папе а, поговорить с ребенком, и, может быть, какой-то момент больше с ребенком времени проводить для того, чтобы понять его состояние.
0: Поговорить и исследовать и углубиться, расширить, пойти навстречу его этой печали, поговорить с ним о том, как он это переживает, где, что, и, что самое для него в этом печальное, когда он об этом больше всего переживает, что бы он хотел, в какой момент он это начал делать, дать ему всю палитру возможности выразить эти свои чувства. И тогда уже можно понять, а чего ему не хватает, и какой ресурс можно здесь подтянуть в реальной текущей ситуации для того, чтобы он сказал «Он». Нормально. Да, да, окей.
1: Получается, что мы боимся, например, детских истерик, мы боимся непредсказуемости реакции, и мы боимся, и поэтому вот эту вот, вот неприятную да. ситуацию мы все время да. откладываем. Да. Мы
0: боимся своих чувств в отклике на эти детские истерики. И поэтому, если мама ненавидит лютой ненавистью папу и говорит, что у тебя отца никогда не было, и вообще... Ты это, из
1: пробилки, как Ты
0: откуда-то взялся, то, конечно, ей сложно mm-hmm. будет с сыном поговорить, когда он сможет мультик и страдать, что у него и мама, и папа а где же мой папа? Нету, все, так, выключи, что-то, иди уроки делай там, или что-нибудь, иди займи своими но делами. это
2: надо тогда с мамой сначала проблемы, ну что? Ну конечно,
0: а если мама говорит, она пережила, например, всю эту боль и печаль от трагедии с отношениями с папой, она говорит, папа, у тебя есть, вот его фотография, вот этот человек, вот он живет там, вот да, у нас с ним нет отношений, да, все было непросто, но отец у тебя есть, и вот, то есть ребенку важна реальность, чтобы он мог на нее опереться и сказать, какая бы она ни была. Конечно. Жизнь боль.
1: То есть, ведь э, точно Ребёнку такие.
0: Ребенку важна реальность, Ты, но в выносимой для него степени. Без м- того, что. Без он был по- подробно Да, подлец, да. потому что подлец это интерпретация. Ну, в принципе, <свят> да.
2: Слушайте, знаете, я сейчас 40 секунд ви- видела, а, значит, видео в ТикТоке. Там, говорит, один секрет: если ребенок устроил истерику в магазине, вы, говорит, пройдите мимо и сделайте вид, что это не ваш ребенок. Ну,
1: например, как вариант. <свят> я всегда так с собакой делала со своей, когда она бросалась на чужие колготки. Сделала вид, что это не моя собака. <свят> 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 Потому что все возмущались и требовали Покупки новых колготок Это я собственно к чему говорю К тому что вот эти вот все ситуации Их можно же спро... спроецировать и на дедушек И бабушек То есть мы по какой-то причине там не общаемся С дедушками и бабушками То есть все равно эти вещи надо проговаривать Как это не прискорбно И как бы это было не неприятно вам Лично вам Ну как-то так
0: и... Продолжим,
1: у нас к сожалению время закончилось И не
0: чувствую себя заложником этой Да РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС